0: היי hey, כאן ליאור פרנקל, מה נשמע? נשמע? אנחנו בעוד פרק בפופקורן, פודקאסט בין יותר משש שנים ויותר משלוש וחצי מיליון האזנות, ואנחנו מדברים פה על קריירות, אנשים, טכנולוגיות, פסיכולוגיות, כלכלה התנהגותית וכל מיני דברים אחרים שיעזרו לכם להסתגל ולהתלהב מהעולם החדש, למרות שהיום אנחנו נדבר על העולם החדש בצירוף לעולם הישן, בצירוף לעולם של בין לבין. Uh, היום נדבר על איך להיות רעים. סתם, אני בטוח שכולכם אנשים טובים, אבל כמו שכותב הסופר במאחורה של הספר, או כמו שזה היום, יותר כמו באתרי האינטרנט של הספר, אולי אתם בעצם אנשים שמרצים אחרים יותר מאשר אתם אנשים טובים, ואולי רק אולי אם תתאמצו קצת פחות להיות טובים, על פי הסטנדרטים המקובלים, תגלו שאתם טובים יותר לעצמכם, וגם לאנשים סביבכם? Hmm. Mystery. אז אנחנו נדבר על דברים כמו איך ריצוי ונחמדות יכולים להרוס מערכות יחסים, ונדבר מה ההבדל בין אני אמיתי ואני כוזב ואיך מאזנים ביניהם, ונדבר על הצדדים החיוביים של המידות הרעות, אני לא יכול לחכות שתלמד אותי כבר איך להיות רע יותר, ועל איך הרשתות החברתיות עושים אותנו מוסריים פחות ואיך גורמים מסחרים ופוליטיים מסתובבים לנו ככה מסביב למוסר ומשפיעים על המיקוד המוסרי שלנו ובשביל זה הבאנו בפעם השנייה את יאיר בן דוד, המכונה על ידי גם בנדה, מותר להגיד
1: לך בנדה? בטח, בטח, כל עוד אני אבין שזה אני, הכל כן, אוקיי,
0: אז רק אתה פה, בכל אופן, אז אני יכול גם לקרוא לך אריק. הוא כותב, הוא מרצה, והוא מחבר הספר איך להיות טוב, המדריך המקוצר על הפסיכולוגיה של המוסר, עשינו איתו פרק לפני שנה, שנה וחצי, לא זוכר, היה ממש כיף. ועכשיו, הוא גם מחבר הספר איך להיות רע. מבט אחר על נורמות חברתיות ומוסר, אז ניתן רגע את המקום למוזיקה ונלמד להיות רעים בעוד שנייה. Yeah.
1: Yeah. אז לספר הקודם שלי קראו איך להיות טוב, וההורים שלי, שהם אנשים דתיים, אתה יודע, אפילו עם אמונה תמימה, מאוד התלהבו שהבן שלהם, למרות שהוא הלך רחוק, הוא כותב ספר שנקרא איך להיות טוב. הבעיה התחילה כשכתבתי ספר והחלטתי לקרוא לו איך להיות רע, היה לי מאוד לא נעים מהם. עכשיו, הספר הוא על ריצוי. הוא מדבר על ריצוי, הוא מדבר גם על... אפילו על ריצוי מול ההורים, ניסיון לרצות את ההורים, ל... ללכת בדרכם או לתת לך את הרושם שאתה הולך בדרכם, והסנדלר הולך יחף. לא היה לי נעים לספר לאימא שלי שקוראים לספר איך להיות רע. סיפרתי לה רק אחרי שהוא יצא, כלומר, התחילה לשמוע תוכניות וראיונות וביקורות על הספר. מה, הסתרת את זה? כן, כן, הסתרתי ממנה, כלומר, עם כל הכבוד לידע הרב שאני מעביר על איך להיות רע, לא היה לי נעים לספר ומאוד פחדתי מהתגובה. כי זה משפחה, אתה מין כן. תמימות כזו, שלא משנה כמה אנשים יגידו, זה ספר, זה שם, אתה יודע, שם שאמור להעביר מסר כלשהו כן. וכולי, כן. ובסוף ממש עשיתי לה שיחה, כמו, כמו שעשיתי לה בחזרה בשאלה, הבאתי <laughs> לספר... <laughs> כן,
0: ואמרתי לה, כן, אז... היעיר זה... בן דוד שרשום זה אני.
1: זה אני, כן, ו... ותתכונני, שזה ה... השם. כן. אה, מה שמדהים שבסוף, אתה יודע, לא, לא לקחה את זה קשה. אולי קצפו. כי רשום
0: דוקטור, יאיר בן דוד, אולי זה אימם אותה ככה.
1: יכול להיות, <laughs> כן. <laughs> זה עושה את זה לאימהות. ש... שהורים כל כך, אתה יודע, מעדיפים הצלחה על פני עקרונות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> תגיד, <laughs> תדע, <laughs> אתה יודע, הרבה פעמים אני חושב ש... אני... אנשים שכותבים ספרות, בטח בספרות עיון, כנראה שגם בספרות השנייה, פשוט אני מבין בפחות, אבל בטח בספרות עיון, הם בסוף הרבה פעמים מקרינים את עצמם, זאת אומרת, באים כמומחים ויודעי דבר, אבל בסופו של דבר מנסים להתעסק ולפתור לעצמם איזושהי בעיה מאוד מאוד זה. בין דעתה, איש מרצה סך הכל, נכון?
1: אני חושב שהייתי אומר מרצה בורח. מה זה מרצה בורח? מרצה בורח זה בן אדם שלא נמנע מלהיכנס לסיטואציות שהוא יודע שהריצוי יוביל אותו. כלומר, הוא רואה סיטואציה, הוא רואה מראש סיטואציה שבה הוא אומר אני ארצה בה, והוא אומר אני לא אכנס אליה. 아,
0: כלומר הוא כבר למד על לא עצמו אומר. שהוא מרצה. נכון. ועכשיו הוא בורח כדי להימנע מהסיטואציה שבה נכון, הוא יצטרך לרצון. נכון, נכון. מה זה, תן דוגמה פרקטית.
1: דוגמה פרקטית?
0: עצמך, כן, כן, כן. אז
1: נגיד, הנה, לדוגמה, הדוגמה שנתתי בהתחלה, לגבי השם, שלך. כן, לגבי השם של הספר, אני נמנע מלדבר על זה, נמנע ונמנע, עד שאני, אתה יודע, ממש צריך, ואז כן. אין ברירה. אבל אני נמנע כי אני יודע שבסוף אני ארצה, שבסוף אני ארצה לרצות, וכן, אני חושב שהספר הוא גם המלחמה שלי עם דפוסי הריצוי שלי, בהחלט.
0: כן, תגיד, אתה, אתה פסיכולוג,
1: נכון? דוקטור, מה, לפסיכולוגיה דוקטור לפסיכולוגיה
0: חברתית. לא פסיכולוג מטפל, או איך אומרים את זה? נכון. לא נכון. מטפל? איך אומרים את זה? מטפל. אוקיי, אז לא פסיכולוג מטפל, אבל דוקטור לפסיכולוגיה חברתית. כמישהו שמבין דבר או שניים בפסיכולוגיה, רגע לפני שנכנסים לנושא שלשמו באנו, אתה מאמין במקצוע? זאת אומרת, אני שואל רגע ברצינות, כי זה לא כבר רציני, אבל אני מתכוון לשאול את זה ברצינות. אתה מאמין שנגיד אדם מרצה, אפשר לעזור לו להיות פחות מרצה?
1: כן. כן. קודם כל, אני מאמין במקצוע. אני לא... אני, אני כמובן סקפטי, ואני חושב שחשוב מאוד להיות סקפטי כלפי המקצוע, ואני מוכרח לומר לך שדווקא מי שהאנשים שאני מכיר מתחום הפסיכולוגיה, בינם לבין עצמם הם האנשים הכי סקפטיים כלפי התחום. נגיד בפסיכולוגיה חברתית, אתה תשמע איך אנשים מדברים על מחקרים בפסיכולוגיה חברתית, אתה תהיה בהלם. כמה הם סקפטיים, כמה הם ביקורתיים. ככל שהם מכירים, אז כלפי חוץ הם שומרים חזית כדי לשמור על, ה, <laughs> על התחום, על הנראות <laughs> של התחום, אבל uh, ברור שיש סקפטיות. Uh, למה יש כזו סקפטיות? כי את, ככל...
0: בסוף אתם מדענים, לא? במדע יש, יש... רוב הזמן זה לא, אבל אז מתישהו יש כבר את הפרדיגמה ומחליטים שזהו, שזה עובד, שמשהו
1: עובד. נכון, אבל, אבל בפסיכולוגיה חברתית, קודם כל, אני חושב ש... גם אתה, גם המאזינים של הפודקאסט יודעים, מכירים את המשברים שיש בתחום הפסיכולוגיה החברתית. איזה משבר. מה? זה המשברים. משבר? משבר? בהחלט. לא, תן איזה משבר לדוגמה. אה, משברי השחזור לדוגמה. אחד הדברים שעשו לפני כמה שנים, התחילו לפני כמה שנים בבדיקה של מחקרים מכוננים, אתה יודע, מהמחקרים הגדולים בתחומי הפסיכולוגיה החברתית, כל מיני מחקרים שקשורים לסטריאוטיפים ולהבנת האחר וכולי, וראו שחלק גדול מהמחקרים, אם עורכים אותם שוב, התוצאה לא מתקבלת.
0: או أو... כמה פעמים צריך שמח... לשחזר מחקר כדי שהוא יהפוך
1: למדע? אז קודם כל פעם לא ראו בכלל צורך לשחזר מחקר, כלומר היו עורכים מחקר, אומרים, ממצאי המחקר, אנחנו מניחים שיש סיכוי שהם מוטעים, אני אגיד את זה בצורה ככה פשוטה, 5% סיכוי שהממצאים לא מעידים על משהו במציאות, על... Okay. על... וזה בסדר, זה משהו שאנשים קיבלו, אגב יש גם מחקרים... למדנו גם להיות uh, סקפטיים uh, כלפי מחקרים רפואיים מסוימים וכולי, כלומר, אנחנו יודעים שיש הסתברות מסוימת של דברים, כן. שגם אם מחקר מראה משהו, הוא לא בהכרח מעיד על משהו במציאות. אז מה עם uh,
0: מחקר המרשמלו? הוא עובד או לא עובד?
1: אז מחקר המרשמלו, יש עליו ביקורות אחרות. קודם כל, מחקר המרשמלו אולי, אתה יודע, אחד המחקרים הכי מכוננים... Uh...
0: נזכיר שנייה, מכניסים ילדים, שמים להם uh, מרשמלו מול הפרצוף, יוצאים מהחדר, אומרים להם, אם לא תיג... תגעו, תקבלו שניים או משהו כזה, נכון? נכון. זה מאוד נכון. בקלאסי שלו?
1: כן, כן. אוקיי. Okay. מחקר מאוד חמוד, לוקחים ילדים, כן, שמים להם שניים, מרשמלו אחד, אומרים, אם תאכל אותו, סבבה, שיהיה לך בתיאבון, עדיף שלו, בערך ככה, ו- ואם לא תאכל אותו, תקבל שני מר"ש מלואים. כן. וזה המחקר של וולטר מישל, שנפטר לפני כמה שנים, זה המחקר שאחד המחקרים הכי מכוננים שהראו קודם כל, שכבר לילדים יש שליטה עצמית בגיל מאוד צעיר. מה שמעניין בו היה, זה שהוא הראה שאחר כך שליטה עצמית מנבט הצלחה. הם מונחים, אתה יודע, מערבים okay. של ציונים וכולי, הרבה יותר מאשר, לא יותר, אבל במידה לא שונה מאשר אינטליגנציה, okay. לדוגמה. אז זאת
0: אומרת, אם הילד בגיל 4 ישתלט ה, עם המרשמלו, יכול להיות שכבר בגיל 4 אפשר לנבא שהוא יצליח.
1: נכון. נכון, שזו אמירה מטורפת, כי יכול להיות שאתה בן אדם חכם מאוד, הרבה פעמים, כן, רואים אנשים חכמים שלא מצליחים בחיים, ואז אומרים איך זה יכול להיות? אין להם שליטה עצמית, אין להם יכולת, אתה יודע, לארגן את המטרות שלהם כמו שצריך, וזה מסביר את זה.
0: אגב, אני לא בגיל ארבע, ואם היית שם לי פה מרשמלו אחד והייתי צריך לא לאכול אותו עד הפרק, גם לא הייתי מצליח.
1: יכול להיות, בוא נראה איך תהיה עוד ארבעים שנה, אם זה ינבא את ההצלחה שלך. אוקיי, <laughs>
0: okay. okay, אז אתה אומר שהמחק... אחד המשברים בפסיכולוגיה החברתית זה שהמחקרים האלה לא
1: משתחזרים. Uh, חלק גדול מהמחקרים, חשוב להגיד, לא כל המחקרים yeah. שה... מאזינים פה לא יצאו כופרים לגמרי, אבל ראו שחלק מהמחקרים כן.
0: לא משתחזרים. אה, הוא קונבניינט שמישל הזה נפטר לו ככה, והוא לא צריך לראות את ה... שמוציאים את דיבתו. <laughs>
1: נכון, נכון. אבל, <laughs> אבל אצלו דווקא היו ביקורות אחרות, אמרו שחלק ממה שניבא הצלחה זה גם מעמד סוציו-אקונומי וכולי, mm. ולא רק שליטה עצמית, אבל זה משבר די חמור, כי זה אומר, כל, חלק גדול מהמחקרים שאנחנו עושים, ההשלכה שלהם על המציאות לא ברור עד כמה היא קיימת. עכשיו, זה נחמד שמפרסמים בכתבי עת ובמגזינים, ובעמוד האחורי של העיתון כתוב, כן, מחקר מראה ככה וככה, אבל זה משבר די חמור. כן. ואז אמרו, ממש... קובעים סטנדרטים חדשים למחקר, אומרים אה, אה, איך צריך לערוך מחקר שצריך להצהיר על כוונות המחקר ואיך המחקר יהיה עוד לפני המחקר עצמו, כדי שלא תוכל לתפור את התוצאות לפי מה שאתה רוצה או, או שאני להקים אותן. אני יכול גם
0: לתפור את מה שאני מצהיר בכוונות. לא, לא, <laughs> אז,
1: אז קודם כל תמיד אפשר קצת... אתה יודע, לעוות את המציאות, אבל המטרה היא שכמה שפחות תוכל לעשות את זה. מעניין. וחלק מהעניין זה גם מה שנקרא אה, אה, להוכיח מחקרים או בעזרת אה, מטה-אנליזות, כלומר, שורה ארוכה של מחקרים שמוכיחים אותה תופעה. Mm. ואז פחות יש סיכוי שאוקיי, מחקר אחד לא נכון, לא נורא. כי השורה, כן, ההסתברות שתהיה פה טעות היא יותר קטנה. אלא
0: אם בטעות ישתמשו באותם ילדים, ואז יכול להיות שהם...
1: זה כבר אומר שמישהו...
0: אף אחד לא מדבר אבל על זה שזה לא מוסרי להגיד לילד לא לאכול מרשמלו שעומד לפניו.
1: נכון, נכון. אגב...
0: אז הישג ווי טוב, בוא נדבר על איך להיות רעים. נגיד לעשות מחקר ולהגיד לילד, הנה מרשמלו, אל תאכל.
1: אגב, אתה צוחק, אני בדוקטורט שלי עשיתי מחקרים על שליטה עצמית, וכבר אסור לתת לילדים מרשמלו. אה, באופן כללי אסור, למה? כי אי אפשר, המדען הראשי לא מאשר את זה. זה מחקר עם אדומה. כן, כן, אז נותנים להם כל מיני פרסים אחרים, אתה יודע, יותר מאחלים. בכלל תפוז. כן,
0: תפוז עם סוכר נמוך, כן,
1: חרובים, כן.
0: בין זה תגיד, אני אגיד לך מה הסיפור. הסיפור הוא לא איך אתה תספר לאימא שלך, הסיפור הוא למי שאני מכיר אותך קצת מאחורי הקלעים או מאחורי האוזניות, וזה בכלל לא נראה לי שאתה יכול להמניח להיות רע, אתה איש טוב בסך הכל. אז איך אתה יכול ללמד איך להיותך? זאת אומרת, מה, מה... אתה גם באמת קצת רמזת קודם שהשם הוא בעצם פרובוקציה, נכון? אתה לא באמת מלמד איך להיותך.
1: נכון, נכון, הוא לא פרובוקציה, אתה יודע, זה לא רמאות לגמרי, למרות ש... זה לא פרובוקציה זולה, זה פרובוקציה עם משמעות. נכון. אוקיי, אז מה המשמעות? אגב, אני מוכרח לומר שאני עדיין לא סגור לגבי השם, אם זה שם טוב או לא, אז אם יש לך רעיונות אחרים... תשמע,
0: בספר הדיגיטלי אפשר לשנות, אבל המודפס כבר מודפס. נכון. בחנויות הספרים, כמו שאומרים. נכון, נכון, אגב. המובילות או גם אלה שהן בינוניות?
1: בעיקר המובילות, אבל okay. זה, עניין, זה עניין של רשתות. זה הוצאת כנרת זמורת דביר, אז הם עובדים בצומץ, תמצקי וכולי, בקטנות יותר יכול להיות שזה נחשב מיינסטרים מדי, אני לא יודע. Okay, אוקיי, אז, אז בוא נחזור לזה רגע. איך אתה
0: מלמד אותי להיות רע? או מה הכוונה באמת של השם?
1: זהו, אז, אז קודם כל כשאני מלמד אותך, אני גם מלמד את עצמי. כלומר, באמת... הספר הזה, אמרת שהרבה פעמים נראה שאנשים כותבים לעצמם, הספר הזה זה חלק, זה דברים שתובנות שלקחתי מעולם הפסיכולוגיה, רובן או הפילוסופיה, רובן לא שלי, ולמדתי אות... מהן גם לעצמי, כלומר דברים שקשורים לגישה לחיים וכולי, אז זה לא בדיוק איך להיות רע, אבל זה כן איך להסתכל, אתה יודע, על הכללים ועל הדפוסים שלך באופן שטיפה... פחות אה... Uh, הסתכל עליהם מהזווית שמרצה אחרים, או שמנסה להתאים את עצמך לנורמות ולכללים מקובלים, mm. ודרך שהיא קצת שונה, קצת אחרת וקצת יותר ביקורתית, אני חושב, uh, וזה תהליך, כן, תהליך שגם אני עברתי. כן. אני לא חושב שאני עדיין uh, רע באופן מושלם, <laughs> או רע כמו שצריך, אבל אה... Uh, אבל כן, uh, כן, אני חושב שלמדתי אני למדתי מזה המון. אז בוא ננס... רגע להבין,
0: תראה, בעיקרון, אם אנחנו מסתכלים, לא משנה על ביולוגיה או אבולוציה או פסיכולוגיית בני האדם השבטית או איפה שלא נסתכל, נשמע שבמובן ההגיוני זה טוב לרצות אחרים,
1: לא? נכון, נכון, ובחלק גדול מהחיים זה באמת טוב לרצות, כלומר, ריצוי נותן לנו גם, אתה יודע, קודם כל אחרים מרוצים מאיתנו שזה נחמד. קהילה. כן, 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 אנשים, אתה יודע, אנשים הרבה פעמים, מה שנקרא, מתעוררים על החיים שלהם, או נוסעים לזמן מסוים בהודו, ואז הם, לא, לא מוציא את עצמי מהכלל הזה, ואז הם חוזרים ואומרים, אני לא אשים על כללי החברה, ואני אחיה אחרת וכולי, ואז פתאום הם בבום, הם... הם קולטים את המחיר הגדול של, אתה יודע, של לא להיות חלק מכללי החברה, וזה יכול להיות נורא, כן? Mm. Uh, מי שמאיתנו חורג מהכללים, יודע את זה, מכיר את זה, זה, אתה יודע... Uh, כמו uh, שאמרה נועה קירל. נכון. <laughs> <laughs> אני, איך זה הולך? אני... <laughs> uh, אני לא מוזרה? כולם אומרים לי שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים. <laughs> כן. <laughs> אז, אז, אז כשאתה נועה קירל זה קל, כן, כן עם הפרסום כן. והתהילה שלה. נכון, אבל,
0: uh, אבל אז, אז, אז אולי טוב היות האדם מרצה.
1: זהו, אז זה תלוי עד כמה, זה תלוי באיזה מידה. כלומר, צריך לזכור שבסוף, אפרופו, אני מתייחס בספר גם לח, לה, להקשר בין הטוב למה שטוב למה שמרצה, וצריך לזכור שכולנו למדנו. איך להיות טובים גם דרך ריצוי. כלומר, כשאנחנו ילדים, מסתובבים לנו בעולם בלי להבין כלום, כן, תוהים, עושים פעולה, ואין לנו מושג מה היו ההשלכות שלה, אז הרבה פעמים אם מישהו, אם ההורה מרוצה מאיתנו, אנחנו אומרים, אוקיי, זה טוב. עושה לנו נו נו נו, נו. אוקיי, זה לא טוב. Mm. כלומר, אנחנו ממש מבינים מתוך זה, אבל עם הזמן אנחנו לומדים גם דפוסים. יותר מורכבים, ואנחנו גם לומדים שלפעמים להיות מרצה, זה לא בהכרח טוב. נגיד, בטח, אה, תדע, אתה יודע, הורה, אם היית נותן להבת שלך את כל הממתקים שהיא רוצה, זה מרצה, נכון? נכון. האם זה טוב? כמובן שלא. כן. אה, אבל הבלבול הזה הרבה פעמים נשאר, והוא יכול להרוס לנו. ולכן, אני חושב שהאבחנות... בין אה, אה, לא לבטל לא את הריצוי לגמרי, אלא להגיד, אני מבין מה נעשה מתוך ריצוי, יש ריצוי שאני מקבל ויש ריצוי שמזיק לי, אם אתה יודע לעשות את זה טוב, זה יכול לעזור לך מאוד בחיים. אגב, זה יכול להפוך אותך אפילו לבן אדם יותר טוב. יותר טוב חושב, מוסרית? יותר טוב מוסרית, אני אסביר למה. כן. כי הרבה פעמים, חלק גדול ממה שאנחנו עושים בחיים, אנחנו עושים אה, אה, מתוך, אנחנו מרצים ואנחנו חושבים שזה טוב. אנחנו אומרים, אוקיי, אם יש אירוע מסוים, כן, אני לא רוצה לבוא, אבל הגעתי בשביל שלא יהיו מאוכזבים ממני, אני חושב שזה טוב. אוקיי? Okay. אני מרגיש טוב עם עצמי בגלל המקור הזה של ה... אתה יודע, כן. הבלבול העמוק הזה בין אבל, הטוב למרצה. אבל נרצה. מצד
0: שני, אולי אני גם סובל, כי אני, למה לא רציתי להגיע? אולי יש שם אנשים שאני לא אוהב, אולי הם סתם משעממים אותי, אולי הם גורמים לי להרגיש לא טוב. יש סיבות
1: של למה לא רציתי. נכון, נכון, ואז מה שקורה, קורים שני דברים. קודם כל, אתה יכול לסבול, זה יכול... להוביל אותך, אתה יודע, לאירוע מסוים של סבל, או אם אתה חי ככה, לחיים שאתה מרגיש שהם לא אותנטיים, שאתה לא חי את החיים שלך. ודבר שני, זה יושב אצלך, לה, זה נותן לך רישיון מוסרי. אתה אומר, אוקיי, אני עושה מה שרוצים ממני, אני בסדר, אני מוסרי, אני לא צריך לעשות דברים מוסריים אחרים. אני לא צריך לעשות דברים אה, למען האחר, כי אני מרגיש בסדר עם עצמי. זה נקרא, זו תופעה שנקראת רישיון מוסרי. הרבה <אף> פעמים בחיים כל מה שאנחנו מחפשים זה רישיון שאנחנו מוסריים בשביל הזהות המוסרית שלנו. אנחנו אומרים, אוקיי, הנה. סגרתי את הפינה של להיות מוסרי, אני לא צריך לעשות דברים אחרים. מה, ללכת להפגנות? למה שתראה, על הפגנות אפשר לדבר, כן, קשה להתייחס לזה באופן כזה פשטני. אוקיי, לעזור
0: לילדים נזקקים.
1: תראה, אם אתה עוזר לילדים נזקקים, יכול להיות שבאמת עשית את שלך מבחינה מוסרית. אבל הרבה פעמים מה שאנחנו עושים זה נותנים, משלמים איזה מס מינימלי. ומרגישים ש, שעשינו משהו מוסרי. כן, זה נשמע לי כמו פוסט בפייסבוק. בדיוק, נגיד. בדיוק. פוסטים בפייסבוק זה אחלה רישיון מוסרי, אנחנו כותבים פוסט, או לפעמים אפילו מגיבים על פוסט, ואומרים וואלה, אני... את שלי אני עשיתי. אני את שלי עשיתי, אני מדהים. אגב, אני לא יוצא מהכלל הזה, אני באמת, יש שבועות שכל הפעולה המוסרית שלי זה לעשות לייק לפוסט שאני מסכים איתו, ואז כשאני רואה שאני <laughs> <laughs> עושה לייק, <laughs> כי אני אומר, אני לא לגמרי מסכים. עזוב פוסט, כתבת ספר שלם. נכון. נכון אבל
0: נכון. ספר זה נראה לי קצת יותר רציני מפוסט
1: אחד. נכון, וגם...
0: או אני שואל אותך, אבל באמת, בהיותך מודע לסיפור הזה, האם אתה אומר לעצמך, אני לא צריך לעשות דברים אחרים מוסריים כי כתבתי ספר על המוסר ואני עכשיו עוזר איתו? אתה יודע עזוב רגע אותך, בוא נדבר עליי כדי שזה יהיה עוד יותר אישי וזה.
1: מצוין.
0: לי יש מלא, בגלל, בגלל הפודקאסט, יש הרבה מאוד אנשים שנחשפים ל... ל... אליי, כליאור. ואני, הם רמזו לי שאני נשמע בחור נגיש. אז הם פונים אליי, בדרך כלל באימייל, טלפון שלי משתדל להיות מוסתר. אני מקבל הרבה מאוד אימיילים עם בקשות ל... לא... נשב לקפה, אולי תוכל לעזור לי, אולי תוכל לייעץ לי על זה וזה וזה. ובדרך כלל זה לא במובן העסקי של בוא נעבוד ביחד בחודשים הקרובים, אלא בדרך כלל זה משהו כזה קטן, שהיא עזרה. יכול להיות שהעזרה הזאת תיקח שעה, שעה וחצי או משהו כזה. אני בדרך כלל לא מגיע לדברים האלה, מהרבה סיבות, ולמשל אני עסוק כי אני עושה פודקאסט. אז עכשיו, מה אני מספר לעצמי הרבה פעמים? אני בגדול גם, יש בי חלקים מרצים, ומאוד קשה לי לכתוב למישהו, אני מצטער, אני לא אוכל לעזור מה שאני מספר לעצמי זה, אני כבר מקליט את הפודקאסט, אז אני עושה משהו טוב. אז יש לי את מה המש... אתה קראת לזה רישיון מוסרי, אבל זה גם מקרה של רישיון מוסרי, או... אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין מה אתה אומר, אני לא חושב שזה מקרה דומה, ואני אסביר למה. Uh, קודם כל זה מעניין, כי תזכור שהמאזינים בבית באמת, כשהם שומעים את השיחות האלה, זה מרגיש להם מאוד uh, נכון, מאוד אישי וכולי, הם, הם בעצם מדברים איתך, ואז הם רוצים להמשיך את השיחה הזו גם אחרי, וזה לגיטימי לגמרי, אבל מבחינתך, אני חושב שבסוף אתה צריך לשאול את עצמך, כן? לעשות ברור עם עצמך, ולראות האם, כן? האם מה שאתה עושה זה לא רק רישיון מוסרי, אלא באמת תורם לאנשים? ואני חושב שבסוף, כן, צריך לזכור שיש פה את עיקרון הכמות, וברגע שאתה עוזר בפודקאסט שלך לכל כך הרבה אנשים, ואין מה לעשות, אני יודע שאפשר להתייחס לזה בציניות וכולי, אבל בסוף... אתה, אתה עוזר לאנשים, כן? אתה נוגע בבעיות שיש להם בחיים, אתה מעניין להם את היום וכולי. ואם עכשיו תענה לבקשה או לשאלה של כל בן אדם, יהיה לך פחות זמן לעשות את זה. כלומר, בסוף, כשמסתכלים על הדברים נכוחה, ומסתכלים על לא עד כמה בעצם אתה... נענה לצורכם של אחרים, אלא עד כמה אתה באמת תורם לאחרים, אני חושב שזה די עונה לדבר הזה. אז זאת אומרת, רישיון מוסרי, מה שהתכוונת
0: קודם, זה משהו שהוא כאילו תירוץ למשהו אחר, אבל זה לא שאני באמת... זה, ועכשיו...
1: כן, אני חושב שצריך לעשות ברור בינך לבין עצמך, האם הרישיון המוסרי הזה, אתה מקבל אותו סתם? או לא סתם, hmm. כלומר, האם okay. אתה מקבל אותו okay. בגלל איזה סיגנל שקרי? שבו okay. אתה חושב, כן, התבטאת או התווכחת עם מישהו במכונת הקפה ואתה מרגיש מוסרי יותר, או אם באמת עשית משהו וזה תפס לך את הזמן, כן? Mm, okay. לא הייתי בא לבן אדם שמשקיע את כל הזמן שלו בתרומה לכפרים באפריקה, שעוזר להם לשאוב מים ואומר, מה, אתה מקבל רישיון מוסרי מזה, אז אתה לא עכשיו עוזר לי להעביר את הדירה? לא. <laughs> אוקיי,
0: <laughs> <laughs> כן. okay, אבל תגיד, איך כן מתמודדים עם הסיפור הזה של הלרצות. או, אתה יודע מה, אני רוצה רגע ש... לפני שתמשיך לעזור לי, כי אני כבר השתלטתי על הזה והפכתי את זה פה לטיפול, למרות שאתה לא פסיכולוג מטפל. נכון. אבל עשיתי את זה אישי רק כדי שזה יהיה מעניין, אבל אני אנסה לא להמשיך את זה אישי כדי שזה לא יהיה אגואיסטי. ואני אחזור רגע למקום של ה... למה לרצות? יכול להרוס מערכת יחסים. אז עם הבת שלי אני מבין, אבל בואו נדבר על זה עם הבת זוג שלי, כי הבת שלי, זה ברור שיש פה יחסים שהם לא מאוזנים, בצורה אה, גסה מאוד, היא לא מבינה יותר מדי עדיין על העולם, אני מבין, אני גם שולט ומחליט עליה, היא לא, למרות שספציפית נור טוענת שהיא מחליטה עליי, אבל נשים רגע בצד את אבל מה עם מערכת יחסים שהיא יותר מאוזנת? נגיד אני והבת זוג שלי, או מישהו בעבודה והקולגה שלו ש, שזה. למה שם לא תמיד לרצות אותם? נכון. لا, מה, מה מסוכן בריצוי הזה?
1: אוקיי, אז, אז יש כמה דברים מסוכנים, ושוב, אה, כשאני אומר לא תמיד לרצות, זה לא אומר לא לעשות למען האחר, אלא לברר מה המוטיבציות שלך. לראות האם המוטיבציות שלך אה, קשורות לאחר עצמו. או הן קשורות לזה שהאחר לא יהיה מאוכזב ממך. <מח> וההבחנה הזו, אני חושב, היא הבחנה סופר חשובה. אגב, גם בהקשר שדיברת על הפודקאסט, גם בהקשר של יחסים, כלומר, בסוף אתה כן, הבירור מוטיבציות הזה הוא חשוב, כי יש דברים שאתה עושה באמת בשביל האחר, כן? ויש אנשים שיכולים לתת ולתת לאחר באופן כמעט אינסופי. אין בזה שום דבר רע. להפך, היום הרבה פעמים מנסים לבטל ולגרום לך לדאוג לאינטרס שלך, אבל בסוף אני חושב שכן יש עניין בלתת לאחר, אבל אתה צריך לחשוב מה מניע אותך. כן. כלומר, מה בסופו של דבר גורם לך לעשות דברים. אחד החששות... במערכות יחסים זה שאנשים הרבה פעמים מאבדים את האני שלהם, כן? הם פשוט מרגישים לא אני במערכת יחסים, הם מרגישים שהם נאבדים בה וחלק גדול מהם הוא פשוט ריצוי של האחר. וזה בעייתי, זה בעייתי כי בסוף משהו בהם מתנער, כן, יש, אתה יודע, יש דיונים לגבי מה זה האני האותנטי, אם בכלל קיים דבר כזה, ועד כמה... אז זה גם דיונים פילוסופיים, שאתה יודע, מתחילים מימי הפילוסופיה היוונית, וגם דיונים א- א- פסיכולוגיים. א- אבל בסוף יש לנו איזושהי תחושה של אני אותנטי, לכולנו, שלי יש משהו שהוא אני, יש משהו שאני מרגיש שהוא עני והוא מימוש של איזה שהוא עצמי, ויש דברים שהם לא, שהם מכסים עליו כן. ו- וכולי.
0: אז מזה נגיד נולד משבר גיל ה-40, או איך שלא, גיל, גיל האמצע, אני לא זוכר איך קוראים לזה, אה, משבר אמצע החיים, או הגבר שרוצה לקנות לעצמו זה כי הוא כל הזמן ריצה את האישה?
1: Uh, יכול להיות, כן, כן, יכול להיות, ואני חושב שקודם uh, כל צריך לזכור שלפעמים uh, אפשר, אתה יודע, לפתור את זה, כלומר, ברגע שאתה מרצה מדי, כלומר יותר מדי החיים שלך הם סביב איך יסתכלו עליי ועד כמה לא יאוכזבו ממני, יכול להיות שבסופו של דבר משהו בך יתקומם. וזו, והרבה פעמים זו הסכנה. הסכנה היא גם כשתהיה כבוי לפני שמשהו בך מתקומם, אבל גם אה, אה, כשמשהו בך יתקומם זה יגרום למשבר, כן? כן. משברי גיל 40 לפעמים גורמים לזעזועים מאוד גדולים במערכת, כן? אז היום זה קורה לפעמים בגילים אחרים, כן? לפני, אחרי. כן. אבל זה יכול לגרום לזעזועים גדולים. אגב, אני, אני רק אה, אה, חושב שצריך לזכור, היום הרבה פעמים כשמי כש, שכותב נגד ריצוי, כן, זה מין אה, אה, שים זין על העולם, סליחה, על הצרפתית, כן. לא יודע באיזה שעה, ומי שומע את ה... לא, אנחנו
0: מדברים פה צרפתית בפודקאסט.
1: אוקיי, סדר. מצוין. Uh, אז הרבה פעמים, uh, זה הדיבור, תדאג לאינטרס שלך. ואני חושב שזה לא נכון. אני חושב שהבירור מוטיבציות, uh, uh, הרי גם הדאגה לאחר... היא ממש חלק מהאני שלנו, כן? באופן טבעי. היום אנחנו בתקופה שכשאומרים אני, הרבה פעמים מדברים על אינטרס אישי, שזה מאוד מרדד את הקיום האישי. כן. אה, כלומר, הדאגה לאחר, כן? בן אדם שדואג לבן הזוג שלו, לילדים שלו, לחברה שלו, זה ממש חלק מהאני. נכון. זה יכול להיות ביטוי של העצמי. השאלה, מאיזה מקום זה נובע? אם זה נובע ממקום שבאמת... אכפת לך מאחר, או ממוטיבציה של אני רוצה להיות זה שלא מאוכזבים ממנו וזה שמספיק טוב בהכל וכולי.
0: יש פה שני דברים שרציתי לציין. אחד, ציינת קודם שאתה חוזר בשאלה. יש, תתקן אותי כי אני לא בקי, אבל אם אני זוכר נכון, יש איזושהי... אה, אצל מי שלא חזר בשאלה, אצל מי שדתי, יש איזושהי, אני לא יודע אם זה מצווה או משהו שבחתונה אומרים שאני צריך לדאוג לשמחתה של אשתי. כן. לא? אני כן. לא יודע איך אומרים את זה, לא לא, יודע, לא, אולי אתה זוכר. אני, אני
1: מכיר לשרק שר, סוטה ועונתה, אבל, אבל אני מניח שזה חלק מה, כן.
0: מהעניין. כן. אז עכשיו ניתנה לי ההוראה. ל... לגרום ל... לאושר שלה. עכשיו, מה שאני, לה... מה שאני מנסה להגיד זה שאיפה אני תקוע, אתה אומר לי מצד אחד תדאג לאחר או לאחרת, נגיד. מצד שני, אל תעשה את זה כשאתה חושב שאתה עושה את זה רק כדי לא לאכזב. נכון. עכשיו, אם מה שהיא רוצה הוא מנוגד למה שאני רוצה, אז אני לא ארצה אותה לעולם. כי תמיד זה יהיה רק כדי לא לאכזב, אני רוצה משהו אחר.
1: נכון, אבל אתה גם רוצה אי חלק מהרצון שלך, אני מניח, נכון? כלומר, בסוף יש דברים שאם היא תגיד זה מאוד חשוב לי, אז אתה תגיד, אני אעשה את זה בשבילה כי זה היא, כי כן. היא חלק מה... כן. אז יכול להיות שביום-יום חלק מהדברים תעשה כי אתה לא, לא רוצה את החיכוך ולא רוצה לאכזב. אבל אני חושב שאז זה יהיה טעות, אז אתה תתחיל לוותר על עצמך ולהגיד, אוקיי, הכל אני נותן כדי שלא יהיו מאוכזבים ממני, כן. ואז גם, אני לא אדבר על בת הזוג שלך, כן? אבל אני באופן כללי, הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים להיכנס לדפוס מרצה, אז אנשים שהם שואבי ריצוי פשוט יגידו, אוקיי, יש פה בן אדם שפשוט עושה כל מה שאני רוצה, וזה במקרי ריצוי קיצוניים, עושה כל מה שאני רוצה ממנו, אז פשוט ישאבו ממך, כן? Mm. את האנרגיה כן. שלך עד, 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 עד כמה שיותר. עזוב שלי,
0: אגב, הרבה מאוד יזמי סטארט-אפ הם כאלה. פאונדרים של חברות סטארט-אפ, הם, הם הרבה פעמים מאוד מאוד כאלה. סטארט-אפ זה... זה... יצור כזה שבו תמיד חסרים משאבים והשאיפות הן גבוהות עד בלתי אפשריות ולכן העובדים הראשונים הרבה פעמים מנסים לשאוב מהם עד שהם צועקים לא, זאת אומרת כ- ככל שאפשר עד, 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 עד אין סוף אבל, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו דווקא אני להשאיר את זה לא, בעזור, את זה מסטארד, ברמה של הזוגיות, וזה לא משנה אישה או גבר, זה פשוט שאני במקרה גבר ואישה, אבל זה יכול להיות גם הפוך, יש גם זוגות שזה בכל הכיוונים. זה גם לא, כאילו, אני חושב שמתישהו זה גם לא מושך. זאת אומרת, לא במובן הכי שטחי של מושך, אלא כשיש לנו מערכת יחסים עם מישהו שמרצה אותנו בלי סוף, יש משהו בזה שחסר שם ה- 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 המתח. זאת אומרת, זה לא רק שהוא לא מרגיש אותנטי כלפי עצמו, אלא גם אנחנו מסתכלים עליו ואומרים,
1: הוא כבר לא אותנטי. נכון, נכון. כי בסוף אתה יוצא, אתה יודע, אתה יוצא עם בת הזוג שלך בגלל מי שהיא. וברגע שהיא כבר לא היא, אז נאבד כל הדבר הזה. ולכן, בסוף... אתה יודע, בריצוי יתר הזה, כמו שאתה אומר, אתה גם פוגע אפילו במשיכה ובזוגיות שלכם, כי בסוף יש פה שני צדדים שהם צל חיוור של עצמם, שהם מתאימים את עצמם. ולכן, אם היית מסתכל על זה ואומר, אוקיי, בוא נראה לא מה עכשיו היא, אתה יודע, היא רוצה באופן רגעי ואני צריך להיענות ביני לבין עצמי, אלא בוא נראה, אם אתה מסתכל באמת על המבט שלה ואומר מה חשוב לה, ומה באמת היא צריכה, ולא, ואיך אני יכול לעזור לה, ולא מה רגעית כל פעם אני יכול לרצות אותה, זה נותן זווית אחרת. כי זה אומר, כן, כשהיא תצטרך משהו אמיתי, אני אענה לצרכים שלה בגלל שזה מי שהיא כאדם וכולי. כן. אבל אני לא אעשה את זה כל הזמן, כי כמו שאתה אומר, זה יהפוך אותי... לצל של עצמי, אני לא אותנטי, כן. בסוף אני אהיה חמוד חמוד ואז היא לא תרצה אותי, כן. עכשיו, אני שואל אותך
0: בתור מרצה מקצוען, אולי לשעבר, אם תקרא את הספר שלך מספיק פעמים, אבל... כן. <laughs> שנמצא, בוא, נקרא, בוא נגיד, נה, נהיה אופטימיים, שנמצא במסלול להיות פחות ופחות מרצה מקצוען, איך אתה מעביר את, את ה... אתה יודע, כשאני עכשיו, ושוב, זה לא משנה אם זה בת זוג או מישהו בעבודה, זה יכול להיות מנהל מנהלת שלי, שרוצים משהו, ואני חושב שזה לא הדבר הנכון, או בטח יותר גם הפוך, אם אנחנו מנהלים ויש לנו עובד עובדת שרוצים משהו, ואנחנו לא יכולים לספק להם את זה. ועכשיו, אנחנו זוכרים את מה שאמרת, ואנחנו מפרידים, ואנחנו אומרים, אנחנו, זה לא מה שהם צריכים. אנחנו יודעים שזה לא מה שהם צריכים, זה צורך שהוא אולי רגעי, אולי זה קוריוז, אולי זה... זה מ- מעבר לנושא ה, של ה-I know better, נשים אותו רגע בצד שהוא יכול להיות בעייתי, אבל איך אתה עובר את השעות הבאות? הרי בשעות הבאות, אנשים שהם מרצים, אתה יודע, לא מפסיק לעבור להם בראש, רגע, אולי אני אחזור ואני אגיד לו בסוף שדווקא בסדר. אני אולי אני אכתוב לו איזה
1: וואטסאפ שירכך אותו. איך אתה מצליח לעצור את ה... אתה, אתה יודע על מה אני מדבר? אני מבין לגמרי, וזה נורא. כלומר, לאנשים שמרצים לאכזב אחרים זה מאוד מאוד קשה, מה לעשות? יש אנשים שלא יבינו את זה, כן? כמה זה תחושה מצמיתה, כמה זה כאילו לאכזב את האחר, להסתכל למישהו בעיניים ולהגיד לו, מה שאתה רוצה ממני עכשיו, אני לא נותן לך את זה. וזה דברים, כן, שצריכים גם, אתה יודע, כמובן שבירור המוטיבציות ו- ו- ולהגיד לעצמך מה כן חשוב ועד כמה, זה חשוב. הדבר הזה, אי אפשר uh, לבטל אותו, אבל בסוף, חלק ממה שאני עושה גם בספר, זה נותן שיטות ממש מתחום הטיפול, כן? לאיך להתרגל כל מיני טיפולים בחשיפה, כן? ממש לאיך להתרגל... לאכזב בן אדם אחר, להסתכל לבן אדם אחר בעיניים ולאכזב אותו בהתחלה עם אכזבות קטנות יותר ולאט לאט אה, להגדיל. לא עד כדי כך שאתה נהיה פסיכופת ויכול להגיד לכל בן אדם כל דבר, אבל כן הדברים האלה גם דורשים לפעמים טיפול התנהגותי, כלומר לחיות עם התחושה הלא טובה הזו. כן, של להיות כמה דקות ולהגיד לא, אין סיכוי שאני, כלומר, אין סיכוי שאני נכנע לזה. ממש כמו דחיית סיפוקים, כן? כן. כמו שאתה דוחה סיפוקים ולא אוכל דברים כי הם מזיקים לך, מרשמל. ככה אתה, בדיוק מרשמלו לא <laughs> לדוגמה, <laughs> או היום מדבקות אדומות, אז, אז ככה ללמוד, כלומר לאמן את שריר החוסר ריצוי, ויש ממש, כן, אני ממליץ ממש על תרגילים כאלה. תן לי, איזה תרגיל. של טיפול בחשיפה, כלומר... מה ל- זה אומר
0: טיפול בחשיפה באופן עקרוני?
1: טיפול בחשיפה, נגיד אתה מאוד מאוד, אני ככה מפשט את הדברים. אז שהייתי מפחד לנסוע במוניות. נכון. אז קודם כל, הרבה פעמים נותנים לך בטיפול, אומרים לא רק נשפיע על הצד הקוגניטיבי ונשכנע אותך למה לא כל כך מסוכן לנסוע במוניות ולמה דווקא תאונות דרכים ברכב פרטי קורות הרבה יותר ממוניות, אלא גם נותנים לך בהתחלה לנסוע ממש קצת במונית, כן? אתה מאלץ את עצמך, כן? אתה... לפעד או שאני
0: מטפל ביתי?
1: זה תלוי בסוג הטיפול, בדרך כלל... תלוי כמה כסף יש לי. כן, נכון. אם אין לך כסף למוניות, חסכת מכלל את הדילמה. אבל באמת נותנים לך לנסוע קצת, ואז לאט-לאט אתה רואה, כן? אתה מרגיש, זה גם למידה קצת רגשית. אתה מרגיש שלא קורה שום דבר, לפעמים אפילו אתה מתגמל, נותן לעצמך תגמול מלאכותי, כן? אוכל תגיד, מרשמלו. תגיד, אתה, בדיוק, אחרי ש... אחרי המונית אתה... אני מקבל מרשמלו. בדיוק, בדיוק. שקים, לא, לא אחד. כן, כן. זה, זה נשמע כמו אילוף, אבל זה עובד. כלומר, בסוף כן. אנחנו גם... כפופים למנגנוני התניה למיניהם. איך עושים את וגם, זה? פחד
0: מטיסות, כאילו, הרי אפשר לטוס קצת.
1: נכון, נכון. <laughs> אז טיסות, טיסות זה מאוד קשה, לפעמים עושים את זה עם ליווי, כן? יש אה, אה, עם ליווי שבנ, של בן אדם שמאוד מרגיע אותך, או של מוזיקה שמאוד מרגיעה אותך. כלומר, מה שמנסים לעשות זה באמת לקחת את החוויה שאתה... איכשהו בגלל נסיבות חייך תופס כמשהו מאוד אברסיבי, קודם כל להפוך אותה לטיפה פחות אברסיבית, כדי שתעבור התניה ותגיד, אוקיי... מה זה אברסיבי? אה, אה, אברסיבי? כן, אברסיבי אה, רע, כאילו mm. תחושה רעה. אה, שאתה לא תרגיש שזה, שזה כל כך רע, ולאט לאט תעבור מין התניה כזו. שתגיד, אה, אוקיי, בעצם זה לא כל כך נורא, mm. התחושה הזו, כן, לרצות, הנה, הרגשתי את הרע כמה זמן, והנה זה עבר, okay. אוקיי? או אפילו הרבה פעמים כשאתה בא לרצ... אה, אה, נגיד, אה, אה, לסרב למישהו, גם אם אתה יודע שאתה בסוף תגיד לו כן, תשהה את הכן הזה. תחיה כמה זמן עם הלא, mm. כן, עם התחושה הזו, וזה התרגיל. כלומר, זה חשוב לך כרגע, לעבור את התרגיל הזה ולחיות כמה זמן עם התחושה הזו. והרבה פעמים ההתניות הקטנות האלה הן סופר חשובות, לפעמים יותר כן. מכל, מכל שכנוע, זה הטיפול אז, ההתנהגותי. אז, אז
0: בוא רגע נ, 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 נדבר על זה, על התרגול ההתנהגותי. זה קשור ל-CBT? או?
1: קשור מאוד, 아, כן.
0: אוקיי. אז, אז אני רוצה דווקא לרדת מה-100,000 רגל עם הפחד מטוסים ל... לנקודה ביום הספציפית, אוקיי? ונזכרתי תוך כדי שדיברת שזוגתי, שאם היא רק הייתה שומעת את הפודקאסט, את יודעת כמה אנחנו מדברים עליה, אבל היא לא מרצה, אז היא פשוט לא מקשיבה לפודקאסט. אולי. והייתה תקופה ב... שהיו לי התכתבויות עם אנשים ספציפיים שרציתי לרצות, והיא הייתה, אה, היא הייתה איתי, נגיד על הספה קרובה, והיא הייתה אה, אה, מאירה את תשומת ליבי, נקרא לזה, היא הייתה אומרת, למה אתה שם בסוף את הסמיילי המחייך? אתה מנסה להגיד לו עכשיו משהו ברצינות, למה אתה שם את הסמיילי המחייך? אתה, את, כאילו, למה אתה מנסה... לעדן את זה, אתה מפחד שהוא יכעס עליך, אתה מפחד שזה לא ירצה אותו, אתה זה... עכשיו, הנקודה הקטנה הזאת הייתה בשבילי אה, אחלה תרגיל לתשומת לב, כי התחלתי לשים לב לאימוג'יז שאני שם בסוף הודעות, ושמתי לב שאני מאוד מרצה על ידי זה שאני כל הזמן דוחף סמיילים מחייכים בסוף של הודעות ואימיילים. ולמה אני, לאן אני מנסה להגיע? שאני רוצה לשאול אותך, אמרת שאחד מהעניינים זה ברור המוטיבציות, שאני מזכיר מה, מה... אמרת, אמרת אני רוצה להבין האם המוטיבציה היא אני רוצה באמת לעשות משהו טוב עבור האחר, או אני עושה את זה רק כי אני מפחד שהוא יתאכזב ממני. נכון. או יכעס עליי, או כל מיני, תלוי בבן אדם בצד השני. אז באיזה רגע, לדעתך, הכי קטן ואמיתי, כדאי לי לנסות לעשות ברור מוטיבציות? לפני שאני כותב את ההודעה, כאילו... אתה מבין? אני מחפש משהו שהוא מאוד קונקרטי.
1: אז אני חושב קודם כל לא בהכרח, לא, כלומר לא בכל הודעה שאתה כותב, כי לפעמים סתם חבל, אתה יודע, להסתכל על עצמך מלמעלה זה גם דורש משאבים. ולכן okay. לא צריך תמיד, ולפעמים חלק גדול מהקשרים שלנו בחיים, מקשרי הרשת החברתית וההודעות, אפשר להשאיר ברמה הזו, וזה בסדר, כל עוד אנחנו לא מרגישים שזה סוחט מאיתנו משהו וזה הופך אותנו ללא עצמנו. כלומר, אני חושב שרגע הבירור צריך להיות מתי שאתה אומר, אין לי כוח לזה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אני מרגיש שזה לא טוב לי כרגע, או... אני לא מחובר למה שאני עושה כרגע, האם אני עושה את זה מתוך, כן, הבן אדם שמולי מרגיש בודד או צריך תמיכה ואני מדבר איתו, או שאני עושה את זה כי אני רוצה להמשיך את השיחה כדי שלא יגידו אה, ליאור פרנקל הוא לא נחמד. כן. ואני חושב ש... רק שם כדאי לעשות הבירור הזה, כי בסוף, כן, בסוף זה בסדר, שוב, אין בעיה בריצוי, כל עוד הוא לא סוחט לא מאיתנו כן. והוא לא הופך אותנו לטיפה לא ענף.
0: והבירור הזה, הוא עדיף שהוא יקרה בזמן אמת, או עדיף שהוא יקרה דווקא לא בזמן אמת? זאת אומרת, עדיף שבערב כשאני שותה קפה ואני רגע תוהה על מה היה היום, לעשות את זה שם, או עדיף דווקא בזמן אמת, ברגע שאני עכשיו צריך לענות למישהו שביקש עכשיו משהו שאני יודע שייקח ממני. משהו שאני לא רוצה, או לא הייתי רוצה לתת.
1: אני חושב שהוא צריך להיות, זה יותר עוזר אם הוא בזמן אמת, כי אז אתה באמת גם יכול, אתה יודע, הוא לא צריך להיות תמיד וכל הזמן, אבל כן לתפוס רגעים מכוננים כאלה, שאתה עושה את זה, וזה כן גורם לך להרגיש לא טוב, כי בסוף הרגעים המכוננים האלה יכולים להיות זרז לשינוי ההתנהגות שלך. כן, כן. כלומר, ממש אתה יכול לתפוס משהו כזה כמסמל, להגיד, אוקיי, חלק מהשיחות שלי הם כאלה, וזו המטרה שלהם, ואולי זה לא טוב לי, כן? כן. כן. Uh, כלומר, זה... אני ממש
0: זוכר רגעים שאני, נגיד, אומר למישהו ש... כמו בדוגמה שנתנו קודם, או, או לפני כמה שנים שהפודקאסט רק התחיל, ואני זוכר שאני יוצא ואני אומר, וואי, איך אני גאה בעצמי שלא אמרתי, יאללה, בוא ניפגש, למרות שלא רציתי להיפגש, אבל ידעתי שאולי זה יעזור לו, והרגשתי רק מתוך ה... מתוך המצוקה שאני חייב זה, אבל ידעתי שאם אני אפגש אז אני נגיד לא אישן לא מספיק או וואטאבר, ואני מסכים שלהגיד את ה... הה... אני בעצמי, כאילו חיזק איזשהו... התנהגות, לא יודע, איך, איך שאתה אה, אה, מתאר את זה.
1: כן, כן. אז זה ממש, אתה עושה מניפולציה של התניה על עצמך, כן? לפעמים בחיים, אני חושב, כש, כשאתה מנסה לשנות התנהגות וככה ממש להכניס אותה לחיים שלך או להוריד התנהגות אחרת, אתה ממש עושה התניה עצמית. אתה בא, תופך לעצמך על השכם, ואומר, וואלה, מגניב, הצלחתי, והדברים האלה עוזרים. כן, כן,
0: אנחנו בסוף אה, לא כאלה אינטליגנטים וספקנים וציניים כמו שאנחנו חושבים, אנחנו בסוף אה, הכל עובד עלינו כמו...
1: נכון, פחלוב. נכון, בדיוק. ב- תגיד, השאר, כן.
0: עד כה, אתה היית מאוד חמוד לצד השני. אני רוצה רגע לשאול האם mm, ממה שאתה מכיר, יש גם לצד השני חלק בעניין. כלומר, האם יש אנשים שהם... נקרא לזה אה, באופן מודע או כמעט מודע או עזוב המילה מודע היא פשוט מסופכת כשמדברים דוקטור פסיכולוגי אז אני יזם אותה אבל כאילו בשפה של בני העם מודע הם מנצלים את זה שעומד מולם מישהו מרצה.
1: אה ברור ברור וככל שאתה יותר מרצה אתה תשאב יותר אנשים שכן, שמנצלים את זה. לא תמיד זה יקרה, לפעמים אתה חי בסביבה באמת שאנשים באמת מתחשבים ויודעים אה, אה, לשים אה, גבול ופרופורציה, אבל הרבה פעמים כן, הרבה פעמים אתה תיתקל, אפרופו אתה, ברגע שאתה, כן, יש, הידע שלך הוא חשוב גם מקצועית, כן? וברגע, אם היית משחרר לגמרי, נותן לריצוי שלך דרור, אז בסוף אנשים היו עושים איתך ייעוצים, כן, של שבועות, כן, ומנצלים את הידע המקצועי שלך. כל אחד היה עושה את זה. כלומר, ברגע שאתה רואה שאתה יכול לקבל ממישהו משהו וזה חינם, אז אנשים מנצלים את זה. אגב, לא תמיד הם ישימו לב שזה לא בסדר, אם אתה לא תגיד. ולכן הרבה פעמים, כן, הרבה פעמים mm. אנשים מנצלים äh, את זה, ויש אנשים שהם äh, סופר מרצים, אני מניח גם חלק מהמאזינים הם כאלה, והם אומרים, איזה אני, אז זה, äh, ממש, מה, אנשים ממש משתלטים להם על החיים, ובאמת... Äh, אבל בא... אני שואל גם על הצד השני, האם יש אנשים שהם
0: סופר נצלנים?
1: אז התשובה היא כן, בהחלט, בהחלט. יש, יש ובגלל זה ש... אמרתי
0: במודע, כלומר, הם... הם מבינים שעומד מולם מישהו ש- it's easy to manipulate.
1: תראה, אני לא חושב ש... אתה יודע, אני לא חושב שרוב בני האדם עושים את זה, כן, אומרים, אני בן אדם מניפולטיבי וחורש רע, ואתה לא כולם סיימון לוואי ונוכל הטינדר, אבל בסוף, אתה בסוף, ברגע שיש אנשים שפשוט יותר, שהם... יש להם פחות, אני חושב, את הפרופורציה הזו של, של לשים לב, אוקיי. העמסתי עליו יותר מדי, או דרשתי ממנו יותר מדי, ולכן ככל שתיתן להם יותר, הם ייקחו יותר, mm. כן? וככל שתרצה אותם יותר, הם... <אז> <אז> זה בלי לשים לב למה שעובר עליך, לכמה זה פוגע בך וכולי. <אז> וזה גם, כמו שריצוי יתר זה קצת התעלמות מהאינדיבידואל שלך, אז פה מישהו אחר מתעלם מהאינדיבידואל שלך, הוא אומר... לא, אני לא שם לב בכלל שזה מפריע לו, שזה לא חלק ממה שהוא רוצה, כן. שהוא לא עושה את זה בשבילי, אלא הוא עושה את זה בשבילו לאכזב. אני עדיין אדרוש ממנו ואנסה לנצל את זה. יכול להיות, כן. אגב,
0: שהוא שם לב והוא חושב שבסך הכל הוא עושה את זה למטרה טובה ונעלה יותר.
1: יכול להיות.
0: <laughs> <laughs> מה <laughs> אני אומר? <laughs> כאילו, הוא מנצל מישהו אחר והוא מבין שהוא מנצל אותו, אבל למען... תשמע, אנחנו כולנו הלכנו לצבא. נכון? הם נכון. ידעו שהם מנצלים אותנו לכמה שנים והם לוקחים אותנו מרשות ההורים, אבל אני מניח שהם האמינו שזה למטרה טובה יותר, אז הם היו בסדר עם הניצול המוחלט.
1: נכון. אגב, לפעמים זה באמת בשביל מטרה טובה יותר, אתה יודע. מתרימים, אנשים שמתרימים לחולי סרטן, כן? אני לא אדבר על איך שזה נעשה היום וכולי ואופן חלוקת התרומות, אבל לפעמים... אומרים לך, כן, אל תהיה, אל תהיה רע, אל תהיה זה, בוא, תתרום לנו, אבל בסוף זה מציל חיים לפעמים. ולכן, לפעמים, כן, יש מניפולציות למטרה טובה, וגם מניפולציות של הדפוסים הפסיכולוגיים הכי בסיסיים שלך, של לרצות שהאחר יהיה מרוצה. כן. אגב, כן, הרבה מהטלמרקטינג של תרומות. אז ממש נכנסים בך כאילו, אתה יודע, כמו שבמנגנוני הריצוי הכי בסיסיים, לא, מה, לא תתרום למשפחה שאתה יודע, זה... לפעמים זה באמת למען מטרה טובה, אבל אני חושב שבהקשר, כמו שאמרנו, אתה... אם אתה יכול לעשות את זה, אתה צריך להגיד לבן אדם, קודם כל להגיד לו, אני אחזור אליך כדי שתוכל לחשוב על זה עם עצמך. <melodic> ואז להגיד לעצמך, אם אני עושה את זה בשביל האחר, או אני עושה את זה בשביל שאיש הטלמרקטינג לא יתאכזב ממני, האם זה המקום הטוב לתרום לו וכולי. כן, שזה חשוב. תגיד,
0: יש משהו שנוגע לרצות את עצמך?
1: מה זאת אומרת? זאת אומרת,
0: האם יש, אולי אני מערבב פה תחומים לא קשורים, אבל האם יש דברים שאני עושה כדי לרצות את התדמית שאני רוצה שתהיה לי? בעיני עצמי אפילו, לא בעיני אחרים. כי גם זה משהו שיכול להרחיק אותי מעצמי.
1: כן, כן, זה משפחה טיפה שונה של צרכים. כלומר, זה כבר לא בא מתוך הצורך, כן, euh, להיענות לרצונם של אחרים ולא להחזב אחרים, אבל כן, לפעמים... לא, אני... אני, אני שנייה, אני, אני, אני יודע שזה היה נשמע
0: קצת לא קשור, אבל אני רגע... הזה, נגיד שהיו לי, טפו, אה, טפו, טפו, ההורים שלי חיים ובריאים, אבל נגיד שהיו לי הורים אה, שהלכו לעולמם, והם, אה, ידעתי שמה שחשוב להם זה שאני אעשה אה, דוקטורט. ועכשיו אני אלך, והם הלכו לעולמם כבר, אוקיי? אין לי דרך ל, 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 לזה, ואני אלך ואני ארצה לעשות את הדוקטורט הזה
1: רק כדי לרצות את, 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 את הקול שלהם בראש שלי, נכון? כן, כן. אז לפעמים, מעניין, לפעמים זה כל כך חזק, כלומר הציפייה מאיתנו היא כל כך חזקה, שהיא כבר נהיית חלק מאיתנו. לכולנו אגב יש את זה, כל אחד מהמקום, אתה יודע, מול ההורים, מול החברה, אני נגיד רואה אפילו ב, 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 במה שאני כותב, איך אני מנסה, אתה יודע, לענות איך ה... יש לך את הבסיסים האלה, את המקומות האלה, שאתה רוצה לחזור אליהם כזה שהצליח, או כן, זה, ש... זה, זה שאוהבים אותו, נכון, זה שעשה את מה שמצפים מ- ממנו. אני נגיד, סתם, שמתי לב אצלי, שהמקומות אצלי שהיו מאוד חזקים, זה המושב שלי, כן? ממש. עכשיו, זה מושב דתי, אני לא חושב שבכלל, אתה יודע... לפני כמה זמן uh, באתי ואמרתי למישהו במושב uh, שאני מתעסק בפסיכולוגיה ועושה משהו קצת להייטק. עכשיו, את הפסיכולוגיה הדגשתי ואת ההייטק uh, צמצמתי. כי שם זה לא נחשב. Uh, יפה, לא, uh, זה הטעות שלי. ואז הוא אמר, פסיכולוגיה זה שטויות. אבל הייטק זה היצירתיות, וכזאת אומרת, את... ה-
0: ה- הכל שרצית לרצות,
1: הוא לא היה לו מעודכן. <laughs> הוא היה לו מעודכן, <laughs> בדיוק. <laughs> זהו, אז זה יש את המקום הזה, ויש הבית, יושב באיזה בית קפה של אנשים שכותבים, והבאצ'ו, אם אתה מכיר, ושם אני חושב שהיה לי גם מקום מאוד חזק של... שיגידו, וואי, מגניב, הוא כתב משהו, ודווקא בספרים שהם, אתה יודע, כתובים לציבור הרחב, כן. היה לי מקום מאוד קשה, כי אמרתי, רגע, איך יסתכלו עליי שפתאום אני... נכון, שפת אתה לא ברסטלינג. נכון, בדיוק, כנרת שאני זבורה. לא... כן, כן, הולך סל-אאוט, uh, כאילו. אז מה, מזל שסגרו את הבת שם. אז מז... קודם כול, כן, אני לא צוחק. <laughs> 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 זה היה מקום, תשמע, אה, זה עצוב, כן, זה היה אחד מהמקומות שהכי אהבתי וכולי, אבל מבחינת איך שמסתכלים, כן, כן, זה, זה, זה מאוד משמעותי. בהתחלה נגיד, כשקראתי לספר הראשון שלי, אה, אה, האוצר רצתה לקרוא לו איך להיות טוב. ואני רציתי לקרוא לו מדריך לפסיכולוגיה של המוסר וכולי. ואז אמרו, תגיד, למי אתה כותב? לחברים שלך שאתה, אתה יודע, לחברים האקדמאים או לציבור הרחב? וזה נכון, כאילו בסוף... כן. כן, אז אתה, אז אתה כן מנסה, יש את המקום הזה שאתה רוצה לחזור אליו כאהוב וכמנצח וכולי, והרבה פעמים, כמו שאתה אומר, זה בראש שלך, ממש.
0: כן. אז אבל... תגיד, אני רוצה כן עכשיו להיכנס רגע לראש של הצד השני. נגיד שאני מנהל, ויש לי עובד או עובדת. עכשיו, אני בסופו של דבר כל היום צריך מהם דברים. איך אני יכול להיות רגיש יותר? או נקרא לזה, כי יש פה בעיה גם, יש לנו יחסי מרוץ, קצת את הדוגמה כמו אני והבת שלי. כן. זה יחסי הורות, אבל זה גם יחסי מרוץ. ו- אבל פה יש לי איזשהו עובד או עובדת, ויש לי איתם יחסי מרות. אבל בסופו של דבר, בעיקרון הם צריכים לעשות מה שאני אגיד להם. אבל איך אני יכול להיות, האם בכלל אני יכול להיות יותר רגיש ל... האם הם עושים משהו רק כי הם רוצים לרצות אותי, או שהם עושים משהו כי... זה... ו- ו- ויכול להיות נגיד שהם חושבים שזה טעות גדולה, ולא כדאי לחברה לעשות את זה, או... אתה מבין מה אני שואל?
1: <אף> כן, כן. עד כמה אתה יכול לראות האם הם עושים דברים מתוך... כן. רצון באמת לעזור לחברה ועד כמה הם עושים אותו מתוך כי ליאור אמר.
0: כן, וכשאני אומר פה חברה, אני מתכוון company ולא society.
1: <laughs> כן, <laughs> אני חושב שזה קודם כל, זה תקף גם ל- נראה לי, <laughs> אבל קודם כל זה נכון, הרבה פעמים אגב בחברות אנשים עושים דברים כי, כי הבוס אמר, וזה גם בסדר, כאילו, אבל כמובן שהמטרה היא... שיעשו דברים מתוך מוטיבציה פנימית וכולי. זה דברים, אגב, שאפשר אה, אה, לעודד, כלומר, לעורר באנשים. ברגע שבן אדם מרגיש שאתה מתחשב בצרכים שלו ואתה רואה אותו, כלומר, הרבה פעמים זה אפילו מתוך התעניינות פשוטה. באחר ולהסתכל עליו בתור אינדיבידואל, כי בסוף כשאתה מנהל עובדים, אתה לא מנהל משאבים, אתה מנהל אינדיבידואלים שחלק גדול ממה שהם נותנים לך זה המוטיבציה הפנימית שלהם. כן. ואתה גם נותן להם משהו, זה יישמע הכי ציני מה שאני אומר עכשיו, אבל זה נכון. הרבה פעמים כשאתה נותן לבן אדם מה לעשות ביום יום, אתה נותן לו איזושהי משמעות. כן. כאילו, זה, זה יכול להישמע נורא וקפיטליסטי וכולי. אבל בסוף, כן? אתה נותן לו את הדבר שהוא עובד בשבילו ביום יום. וזה חשוב, יהיו כאלה שיגידו שזה הדבר שגורם לו לא לחשוב על, אתה יודע, משמעות החיים ועל משברי הקיום. אבל בסוף זה חשוב, אנחנו צריכים את הדבר שבשבילו אנחנו פועלים. יש כאלה שמקבלים את זה במסגרת העבודה. אני חושב, אז בסוף, אם אתה רואה אותו, ואם אתה באמת מתעניין בו כבן אדם וכאינדיבידואל, אז אתה נותן לו מוטיבציה יותר לעשות דברים מתוכו. Hmm. ולא רק מתוך, כלומר, אם אתה עוצר את היום, כלומר, אתה אומר לעצמך, אני עוצר את היום ועכשיו אני מסתכל עליו כבן אדם, אוקיי? מפסיקים את התהליך, מפסיקים, כן, את כל המנגנון היעילות והפרודוקטיביות, <laughs> <laughs> ומסתכלים עליו, על העובד כבן אדם, ועל מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך, זה גם תרגיל טוב כדי לראות את האחר. אני חושב שזה יכול מאוד לעזור גם לראות קודם כל עד כמה המוטיבציה שלו היא רק לרצות ורק לגרום לזה שהמנהל לא יהיה מאוכזב ממנו, וזה גם יעודד אותו. כלומר, כן. זה תהליך שהוא גם בחינה, אבל גם מעודד בן אדם לפעול כן. מתוך מוטיבציה פנימית. אז נמשיך עם
0: הטיפול האישי שאני פה הבאתי אותך לעשות אותי, ולפני כמה ימים... קרה איזשהו משהו בבית, וההורים שלי בדיוק היו, ונור עשתה אה, משהו, ואימא שלי אמרה, וואי, אני לא מאמינה איך היא כבר רוצה לרצות אותו. עכשיו... זה נאמר בחצי, לא יודע אם זה ביקורת או שיפוטיות או משהו, אבל הרמיזה הייתה, היא אמרה את המשפט הזה, כי כנראה נור עשתה משהו שלאו דווקא היא הייתה רוצה, כדי לרצות את אבא, כדי לקבל ממנו את המילה הטובה או את הזה. ואני, זה לא עוזב אותי. עברו מאז עוד מעט שבוע, זה לא עוזב אותי. כי אני, יש לי איזו אינטואיציה שאומרת שאם, זאת אומרת, אני לא באמת יודע מה נכון, אבל יש לי איזו אינטואיציה שאומרת ש... אולי אם היא תעשה דברים רק כדי שאבא יהיה מרוצה, אז באמת איפה תהיה האותנטיות שלה. שאני שואל אותך, סליחה שאני מבקש ממך ייעוץ בהורות, אבל אתה מבין כאילו, אני לא יודע מה לעשות עם זה.
1: כן, אז קודם כל, אני אחר כך אגבה את הסכום. אין שום בעיה, אני כבר הכנתי
0: את הצ'ק.
1: מעולה, אז קודם כל אני חושב ש... צריך לחשוב, אפרופו פסיכולוג, צריך לחשוב למה דווקא מזה שאימא שלך אמרה לך את זה, זה כל כך תפס אותך. כלומר, יש פה גם, אתה יודע, משהו אורי <laughs> מאוד מעניין, שיכול להיות שאם אני הייתי בא ואומר, היית אומר, וואלה, מצחיק, נכון? כן. וכשאימא אומרת, זה פתאום, אתה יודע, אתה גם רוצה לרצות את האימא, פתאום כשהאימא מלבישה על זה אה, אה, משהו ערכי קשה, אתה אומר, רגע, אז אכזבתי את ה... כלומר, כן. גידלתי את הבת שלי באופן שאימא לא מרוצה, צריך לחשוב גם על זה. אבל באמת צריך לזכור שהילדים תמיד, אתה יודע, הם ירצו לרצות, והשאלה צריך ל, לראות לא אם, זה, אה, לא, לא אם זה קורה, אלא אם זה מוגזם. Hmm. כלומר, בסוף ביטויים של ריצוי, יש בזה גם משהו יפה, כן? יש בזה גם משהו שאומר, אוקיי, היא מבינה מה אני רוצה, היא מבינה את הרצון שלי, היא לא פועלת רק, אתה לא רוצה שיהיה... ילד שפועל לרעק מתוך, מה? בדיוק. ילד בראט, בדיוק. כן, כן, אתה רוצה. הריצוי בעוד, עד, עד רמה מסוימת זה מנגנון מצ, מצוין, זה גם מנגנון שעוזר ללמידה. חלק מההתפתחות המוסרית שלנו בגיל צעיר זה גם מתוך ריצוי, כן. גם מתוך רצון להתאים את עצמנו, אבל אם זה נתקע שם, אז זה נורא. כלומר, אני חושב שהדאגה של שלך קשורה, זה נשמע לדברים אחרים, אל מול אימא וכולי, אבל...
0: אתה רואה אותך, אתה פסיכולוג.
1: אבל... הצלחת
0: להסיט אותי לכיוון השני בכלל. כן. ולא חשדתי בו לרגע.
1: כן, לא, לא, אבל... אוקיי, אבל...
0: לא, אני בטוח שזה מראה על הבדלי החינוך ביני לבין אימא שלי. זאת אומרת, זה בוודאות. זה עצם זה שאימא שלי בכלל העירה את ההערה, זה אומר, הנה הוא מחנך בצורה שונה ממני.
1: נכון.
0: זה לא שאני חושב שהצורה של אימא שלי היא דווקא נכונה או לא, אלא זה פתאום הטיל ספק. ب... זה גרם לי לעצור ולחשוב על... על, על
1: כן, אה... אחת הבעיות, אגיד, אחת הבעיות שנוצרת, אפרופו חינוך. כשקוראים ספרים כמו שלך. חינוך, כן, בדיוק. <laughs> כן, זה גם. <laughs> אבל... אה, ש... שהרבה פעמים, כן, אם מדברים כבר על חינוך מוסרי, יש הורים שאומרים, אני לא רוצה שהילד שלי יצא ילד מרצה. מצד שני, כשהילד עושה מה שבא לו וזה לא טוב וזה יוצר בלגן, אז זה, זה גם אני לא רוצה. נכון. והרבה פעמים אין מה לעשות, לומדים אה, דברים, כן, התנהגות טובה, התנהגות של לא, מזיק, לא להזיק לאחר וכולי, גם מתוך הריצוי הזה, כן. כלומר, mm. זה כן מנגנון שהוא חשוב כשהוא בפרופורציה וכשהוא לא הופך לחזות הכל. כן. כשהופך לחזות הכל, אתה פשוט צריך לראות שאתה, שזה, ב, שזה בשליטה, גם כשאתה יודע מה המניעים, ואם זה מוגזם מדי, ממש להתחיל עבודה התנהגותית ואילוף מחדש ותכנות מחדש של המנגנונים, אין וואי. מה לעשות.
0: תגיד לי מילה על רשתות חברתיות, מה הן קשורות פה?
1: יפה. אז קודם כל, באמת בספר נתתי פרק או חלק אחרון, אגב, זה החלק שאני הכי אוהב. גם בספר הקודם
0: דיברת מעלה על רשתות חברתיות.
1: נכון, נכון, בתוך רשתי אנוכי יושב. כן, אני חושב שזה מעניין, כי חלק גדול מההתנהגות המוסרית, חלק גדול מהביטוי המוסרי שלנו בחיים, קשור לרשת החברתית, כן? אנחנו חיים באיזשהו עולם, כן? מי בפייסבוק, מי בטיקטוק, מי בטוויטר, וממש חלק מהביטוי המוסרי שלנו נמצא שם. אוקיי. מה זאת אומרת? אנחנו מתבטאים שם, אנחנו חולקים שם על אנשים, אנחנו, אתה יודע, משתפים פוסטים, עושים שיימינג. חלק גדול מהרגש המוסרי שלנו גם, בא לידי ביטוי ברשת החברתית. אנחנו זוהמים, כן, מחקרים מראים ממש שרוב האירועים מעוררי הזעם המוסרי, זה לא אירועים שאנחנו נתקלים בהם בחיים, כן. אלא האירועים שאנחנו נתקלים בהם דרך המדיה. זה די הגיוני, נכון? זה אפילו אפשר להגיד טריוויאלי טיפה. כן, וזה מטורף, נכון? אפילו עכשיו, כן, כשיש דברים אמיתיים, כן, פסקת ההתגברות וכולי, אנחנו, ושינויים במערכת המשפט, הרוב אנחנו נחשפים ברשת החברתית. עכשיו הדינמיקה של הרשת החברתית היא, זה גם מה שחושף אותנו לאירועים, אבל יש, דינ... יש שם דינמיקה קצת בעייתית. והדינמיקה הבעייתית היא האופן שבו הדינ... הרשת הזו בנויה לעורר בנו את הזעם, והאופן שבו היא נותנת לנו אישור מוסרי מהיר לכך שהוצאנו אותו. כלומר, יש משהו, הרשת החברתית, יש משהו, יש משהו בתפיסה שלנו הקצת נאיבית, שאנחנו אומרים, אוקיי, הרשת שלנו זה העולם. עכשיו, לא משנה כמה נראה סדרות בנטפליקס על זה שזה לא נכון, ויגידו לנו, זה לא נכון, זה אלגוריתם, הוא משפיע עליכם, בסוף אנחנו לא אוהבים להפעיל המון את הראש, ואנחנו אומרים, אנחנו תמיד אוהבים לחזור לתפיסה הנאיבית, מה שאנחנו רואים זה העולם. אוקיי? Okay, ומה שאנחנו מקבלים זה העולם וכולי. עכשיו, האופן שבו האלגוריתם מפעיל אותנו מאוד בעייתי, כי מה שקורה זה שהרשתות יודעות, למשל, שיש לנו, נגיד שאנחנו משתפים יותר תכנים מעוררי זעם מוסרי, כן? כי ככה אנחנו מתנהגים. בין השאר, מכמה סיבות, גם כי אנחנו אוהבים להוציא זעם מוסרי וזה נותן לנו אחלה פלטפורמה, אפילו בלי מחיר, כן? עשינו שיימינג למישהו, זה לא שמישהו יגיד למה עשיתם לו את זה, כן, זה לא יפה. כן, לא יפך. באתי
0: ברחוב וצעקתי למישהו בפרצוף ואז אולי הוא ייתן לי סטירה. נכון. או אפילו רק יצעק עליי.
1: נכון, נכון. עשיתי את זה ברשת, מה כבר יקרה. בדיוק, ולהפך. כל מי שחבר שלי הוא כבר חושב כמוני, עשו לי לייקים וכולי. כן. ואז יש גורמים כאלה שמעוררים נושאים מעוררי זעם מוסרי. לגופי תוכן יש המון אינטרס לדחוף. תכנים כאלה, פוליטיקאים יודעים את זה והם אומרים אני אקבל, אני אקבל חשיפה בגלל זעם מוסרי ולכן יאללה בוא נעצבן אותם, ניתן רק דברים מעצבנים. עכשיו חשוב להגיד, הם גם מכירים את הפסיכולוגיה שלנו, הם אומרים דברים מעצבנים זה לא קונספטים, דברים מעצבנים בדרך כלל זה דברים אישיים, פגיעה בבן אדם, פוליטיקה פנימית, כן, ההוא העליב אותו. פגע בו, כן, אמר משהו, כן, כשרוצים להעליב אותי עדתית, לא יודע עד כמה אפשר, אבל אז לא יגידו משהו כללי על העדה, אלא יחשפו יד... ידיעה שבה העליבו מישהו מהעדה שלי, hmm. אוקיי? ומה שקורה, גורמי תוכן באמת מפיצים ידיעות כאלה. ו... בסופו של דבר, כשגורמי תוכן מפיצים ידיעות כאלה, אז אנחנו, כן, הם, הם גורמים לזעם המוסרי שלנו אה, להתגבר, אבל גם יש לנו פלטפורמה להוציא אותו, ואז אנחנו כל הזמן זועמים מוסרית, וגם מוציאים את הזעם המוסרי שלנו באותו מקום, אה, שזה גם גורם לנו... אבל למה זה בעיה? אוקיי, אז הבעיה... לכאורה זה לא בעיה, נכון? לכאורה זה נשמע מושלם. כן, כן? אם
0: אני מוציא את הזעם המוסרי, אז אני לא אלך מכות.
1: נכון, נכון. ויש בזה משהו טוב, יש בזה משהו טוב, אבל יש בזה גם משהו רע. כי צריך לזכור, אמרת, כל הזמן הזכרת את ה... אתה יודע, אמרת, פסיכולוג, אתה יודע, זה, זה חשוב פה, כי בסוף הקיום שלנו, כשאנחנו בקיום כזה שהכול רע והכול מעורר זם וכולי, אז אם זה הקיום הפסיכולוגי שלנו, אז ככה אנחנו נרגיש. ויש המון אנשים שמסתובבים היום בעולם שהוא, אתה יודע, בין עולם יחסית לא מאוד רע, כן? כן. או אפילו טוב, אפשר להגיד. כן. אבל חיים... אם שואלים
0: את יובל נוח הררי, הכי טוב שהיה אי פעם.
1: נכון, נכון. תרא, אבל תראה כמה זה מקומם אותך כשאומרים את זה, נכון? אנשים שונאים כן. את יובל נוח הררי על זה, כן. גם כי הם מקנאים בו, אגב, <laughs> חשוב להגיד. נכון, זה, אפשר לדבר אחר כך על היחס האקדמי ליובל נוח הררי ועל מהותה של הקנאה באקדמיה. אבל... אבל אנשים...
0: זה, זה מרגיז אותנו, אבל זה מרגיז אותנו גם כי אני חושב שה... אנחנו מאוד רואים דברים בצורה יחסית. זאת אומרת, העולם שלי מחורבן ביחס למה שאני מכיר מאתמול.
1: נכון, אבל... לא,
0: ל... לא חייתי לפני מאה שנה.
1: אבל העולם שלך לא מחורבן. זה נכון. מה שאני אומר, אתה חי בתפיסה, אני ואתה חיים בתפיסה בגלל המבנה של התקשורת והרשת mm-hmm. החברתית ומה שמבליטים לנו, כי יודעים איזה תוכן נשתף. בגלל זה אנחנו חיים בתפיסה שאנחנו חיים בעולם מחורבן. כן. אנחנו לא חיים בעולם מחורבן, אני יודע שהתקופה הזו לא טובה למסר הזה דווקא בגלל, אני לא רוצה לדבר על פוליטיקה, כן, אבל, אבל כל על מיני על
0: דברים... כן, אבל אתה צריך לתפוס צד אם תגיד בגלל מה. כן,
1: כן אבל, אבל אני אגיד, יש דברים באמת מטרידים שקורים, בהחלטות ממשלתיות, אבל בגדול... Uh, במשך חלק גדול מהזמן אנחנו מתעסקים בשטויות מוסריות, שוב, אם מסתכלים על זה מעוף הציפור, אבל זה לא עוזר כי בסוף אנחנו מרגישים שאנחנו חיים בזמן לא טוב, אנחנו חיים, מרגישים שאנחנו חיים בתקופ... בתקופה מאוד פסימי, ובסוף אם זה הקיום הפסיכולוגי שלנו, אז זה מה שיש. זה לא משנה אם זה אשליה, וזה לא משנה אם הרשת... מנגישה לנו תכנים מעוררי זעם מוסרי כן. וכולי בקטע אלגוריתמי, <coughs> בסוף ככה אנחנו מרגישים, וזה התחושה כן. שאנחנו מתעוררים איתה בבוקר, וזה די נורא.
0: כן. אגב, זו הסיבה שאני לא מסתובב בטוויטר יותר. <coughs> <כי> <coughs> טוויטר בעיניי זה מקום שבו כולם באו לריב.
1: נכון, נכון, טוויטר זה מקום.
0: ללכת לישון אחרי שהיית קצת בטוויטר זה באמת שינה פחות טובה. אני לא יודע איך להגיד את זה, זה לא מבוסס מחקרית, אבל
1: אני... כן, אני חושב שטוויטר זו דוגמה מצוינת לרעה החולה של ההבלטת הזעם המוסרי, ואתה יודע, וקטנותה של הפסיכולוגיה האנושית ברשת. כי בטוויטר באמת אנחנו, זה, זה לכאורה, לרב, לרבים מאיתנו זה מין מקור עיתונאי, נכון? שם אתה מקבל את המידע העיתונאי באופן לא מתווך מהעיתונאים עצמם, מדהים, כן. ידיעות בראשית דרכם וכולי. אבל אתה רואה מה בסוף קורה. מה שמקבל את תשומת הלב שלנו זה ויכוחים על ינון מגל אמר ככה, וריקלין אמר ככה וכולי. האלגוריתם מזהה את האנושיות שבנו, את זה שבסוף מה מעניין אותנו? מעניין אותנו, ה... נכון, הדברים, ה... ה... הריבים האישיים, כן? כן, ה... כן המח... הרכילות,
0: הרכילות שמאחורי, זה מה ש...
1: נכון, נכון, הרכילות, אבל אנחנו צריכים, כן, אנחנו עדיין תופסים את עצמנו כאנשים מוסריים, אז אנחנו לא רוצים רכילות, האם אה, אה, סטטיק בגד עם אל עלי וכל מיני... אימ... לכאורה, כמובן, תוכל לצנזר את זה, או דברים כאלה, כן? רכילויות... יש מישהו שקוראים לה יללי? כן. זה נשמע כמו... לא, לא, אמיתי לגמרי. אה, אוקיי. זה ידיעה. הפורים. מה? לא חשוב.
0: כן, כן. אני אברר, אני אברר אחרי. ב-TMI, אני יודע שיש כזה, TMI. T-AM? T-I-TMI.
1: כן, too much information, <ש> אז, <ש> אז, אז יש כאלה מאיתנו שאומרים, יאללה, אני צרוך את הרכילות שלי משם ואת המריבות שלי ואת, ה, יודע, הצרות של אחרים משם, אבל יש כאלה כמוני שצריכים להרגיש מוסריים, אז הם אומרים, אני עכשיו... קורא את הוויכוח בין ינון מגל לבין כספית, את הלכלוכים שהם נכלכו אחד על השני, אני לא ארגיש שאני צופה פה באיזה האבקות בו, אלא זה חשוב, זה כאילו מייצג משהו כן. יותר גדול וכולי, כן. אז זה ממש נותן לנו גם צידוק מוסרי, ל, ל, אני קורא לזה רכילות מוסרית, כן? אנחנו מתעסקים בשטויות. אבל אנחנו לוקחים את זה ברצינות, וכן, יש אנשים שממש שם הכל היום, ובאמת נמצאים במדמנה, מדי פעם הם אומרים כמוך, אני חייב לצאת מזה, אבל בפועל הם גם נמצאים שם, וגם לפעמים הם מקבלים מזה את ההון הסימבולי שלהם, כן. ואז זה משאיר אותם.
0: אז רגע, אבל בא... איך זה נמצא בתוך הקונטקסט של הספר של איך להיות רע? כל הסיפור הזה עם הרשתות החברתיות.
1: יפה. אז קודם כל, אה, ושוב, זו תקופה קצת בעייתית לדבר על זה ככה, כי אני חושב ש... כל תקופה א- היא בעייתית
0: א- לדבר על זה. א- תמיד א- יהיה משהו שידמה כאילו העולם הולך להיגמר עוד שנייה.
1: נכון, אני חושב ספציפית, ואולי אני טועה, שוב, כמו שאתה אומר, אתה נותן לי פה פרופורציה טובה, כי אתה אומר, יכול להיות שגם עכשיו, כן, אתה חושב שיש פה איזה מהלך דרמטי, שבחירות הבאות הוא ישתנה. אבל אני אומר באופן כללי, הרבה פעמים אנחנו... יש פה שני דברים שזה קשור לאיך להיות רע. אחד, זה קשור באמת לביטוי המוסרי שלנו, והשני קשור מאוד לריצוי, אני חושב, וזה ככה יסגור לנו את המעגל. אני חושב, קודם כל, שאנחנו, כן, גורמי התוכן גורמים לנו לזעום מוסרית. ואנחנו לוקחים מאוד ברצינות את העמדות שלנו לגבי כל דבר, רבים עם אנשים וכולי. כל יום יש משהו חשוב אחר, אבל הכי חשוב בעולם, שמי שהתווכח איתנו כנרא, כנראה טועה ולפעמים אפילו רשע וכולי. והספר בא ואומר, תתייחסו יותר בקלות למוסר של עצמכם בדברים האלה. כלומר, כן, תהיו פחות טובים, תיקחו את עצמכם באופן קצת פחות רציני בהקשר המוסרי, כי זה לא באמת משנה. מי שקובע את המיקוד המוסרי הזה הוא לא אתם, זה גופי תוכן וזה גורמים פוליטיים, אתם נופלים במלכודת, וחלק מהנפילה במלכודת היא לייחס לזה יותר מדי ברצינות. אז קחו את העמדות שלכם כלפי הסוגיות האלה פחות ברצינות, זה לא יהיה נורא, כן? כי בסוף להפך זה רק יזין פחות את האלגוריתם וגם זה קצת יוריד את מנגנוני ההקצנה, זה א', וב', אני חושב שאחד הדברים שקורים ברשת שהם מאוד מעניינים, זה שאנחנו חיים בתקופה שאנחנו, כן, אה, אנחנו לא יודעים לאיפה השיח ילך, השיח המוסרי. והרבה פעמים אנחנו עוברים התניית לייקים, מה שנקרא. כלומר, אנחנו כותבים איזו דעה שאנחנו חושבים שהיא נכונה, אבל אז לא מקבלים עליה לייקים, או מקבלים המון פתאום לייקים, ואז ממש הם אה, אה, מאלפים... בדיוק, פידבק לופ, ואז אנחנו לאט לאט כמו ילדים שמסתובבים בעולם, ובמקום, אתה יודע, להפעיל את ההיגיון ולהגיד, אני עכשיו שוקל מה יפחית את הסבל בעולם, או מה, אתה יודע, איזה סוגיות הן באמת חשובות להתמקד בהן בתמיכה הארוך, ולא יום כן, יום לא. אז אנחנו מסתובבים בתחושה שאנחנו כאילו אבודים ונבוכים בעולם, ורגע, אמרתי משהו לא נכון? אמרתי משהו נכון? זה מין חזרה למוסר של ריצוי בקטע של... אה,
0: ריצוי כי אני בדעה שלי רוצה לרצות את המאזינים בפייסבוק כדי שייתנו לי לייקים. נכון. נכון. ומה שאני, אני אחשוב, מה יותר ירצה אותם. נכון. ועל פי זה אני כבר מוכן לשנות את דעתי.
1: נכון, נכון. וזה יעבוד, כמו שאמרת קודם יפה, עם כל הכבוד לכמה שאנחנו חושבים שאנחנו חושבים בהיגיון, משפיע עלינו מאוד ההתניות האלה. כן. ובסוף, כן. כשאנחנו רואים שהדעה שלנו מעטים מאוד, אני מאוד מעריך אנשים ברשת שמקבלים שני לייקים לפוסט ומתמידים. בעמדתם, יש כן. כמה כאלה, אני יכול לציין אותם, אבל אה, אה, מעטים מאוד. הרוב אתה רואה איך דעתם משתנית בהתאם לרצון הציבור. כן, כן, ממש ככה. אנחנו ממש עוברים התניית לייקים מוסרית, ואנחנו רוצים לרצות את... וואו. כן, כן. אוקיי, אוקיי, השארת אותי עם קצת חומר למחשבה, אני חושב שאני
0: לא אכנס לפייסבוק היום. Uh, וגם לא אכתוב אימוג'יז היום. כבר
1: עשיתי את שלי, אוקיי.
0: כן. <laughs> בן די, יאיר בן דוד, דוקטור יאיר בן דוד. Uh, היה לי מאוד כיף. Uh, אם אין לכם פחד טיסות ואתם טסים, אז uh, תקנו את הספר של יאיר איך להיות רב, ואם אתם סתם נוסעים במוניות, גם תקנו, למרות שאנחנו יודעים שאתם תהיו בטלפון. אבל בטח היום יש אותו גם בטלפון, לא את הספרים האלה.
1: אני מקווה שהחוויה תהיה מספיק חיובית כדי להוריד את הפוביות מהטיסות ומה... בדיוק, נהיגה. בדיוק.
0: וגם אם אתם לא באמת מתעניינים בספר, תעשו את זה לפחות כדי לרצות אותו. כי <laughs> <laughs> מרגיש שהוא במינוס <laughs> לעומת העולם, אז, אז בואו ננסה לרצות אותו, וזה היה מאוד מאוד מעניין, היה לי כיף בצחוק בצד, או יותר נכון בפרק הזה, היה באמצע, אבל... הרבה נושאים למחשבה. טוב, אני אסתום, כי מה שאני רציתי להגיד הוא יפתח עוד חצי שעה, ואני מנסה כל פעם שהפרקים יתקצרו ולא מצליח. אנחנו בשעה ועשרים. אז למי ששרד עד פה, אם אתם רוצים לרצות את יאיר, תשלחו לו הודעה, אתם רוצים לרצות אותי. Uh, אני אוהב אתכם כמו שאתם, אתם לא צריכים uh, לשלוח לי הודעה uh, ואתם יכולים, אה, אני יודע, אם אתם רוצים לרצות אותי ואת הפופקורן, תיכנסו לספוטיפיי ותעשו רייטינג על הזה, תיתנו אתם... רייטינג אותנטי, כן? אל, אל תיתנו חמישה כוכבים, אתם חושבים שאנחנו שלושה. תנו שלושה אם זה שלושה. כן, אני, נו, אני, אני אומר, שנדע.
1: תעשו את זה לא מתוך רצון לרצות, אלא באמת מתוך רצון שה... הפודקאסט הזה הוא חשוב לכם ואתם רוצים להפיץ אותו יותר.
0: בדיוק, תראו מה זה, יש לי פה איש אה, שיווק בהסתרה, אה, ניפגש בשבוע הבא.
1: תודה רבה.